2: Formeel mag je de productie vanuit Groningen opvoeren. Dat is onderdeel ja. van het plan dat je wel achterhand hebt van ja. uh, het moet volgend jaar zomer uh, op
1: nul zitten, de kraan helemaal dicht. Maar we ja. houden dat strategisch achter de hand. Ja. En daar is maar zelfs ik... geen einddatum op gezet. En daar probeert nee. het ministerie van Economische nee. Zaken een beetje heel makkelijk overheen te praten. Ja. Maar, uh,
2: maar dat ligt dus in, dat kan me voorstellen dat is natuurlijk een ongelooflijk politiek, politiek gevoelige discussie. Om
1: ja, daarom proberen ze er ook zo makkelijk overheen ja. te praten. Ja. Want, ja ja, maar SP, ook weer, uh... ja,
2: behalve voor de Groningers, ook weer een prettige gedachte. Als de nood echt aan de mannen is, hebben of wat. Maar ja, dat ja. is misschien wel heel erg uh, randdelige ja. gedachte. Dit is kwestie van centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman
0: Stam. If they close the border, how will I get out?
2: Don't you worry about that, Jorgie. We have a pipeline to the west. Pipeline? You mean our pipeline? Great Soviet achievement. Piping natural gas into Western Europe. Our engineers have spent months perfecting this.
0: How
1: many times have you done this before? You're the first.
0: Ja, we zitten midden in de James Bond tijd. Dus dit fragment konden u niet onthouden. Uh, als u goed luistert, dan hoorde u Jeroen Krabe. Die werd in een gaspijpleiding weggeschoten door James Bond. En uh, nou ja, Edwin attendeerde ons op dat fragment. Edwin van der Schoot, want die is hier ook in de studio, onze gas- en olie-expert. Onder andere, daar schrijf je voor. Uh, voor uh, de financiële telegraaf. Uh, Edwin, dit fragment, uh, ja, ik ben zelf een uh, Bond-liefhebber. Het uh, typeert een beetje de, de koude oorlogstijd en hoe ze die pijpleidingen gebruikten. Uh, hoor je nog wel eens dit soort dingen? Dat spionnen op die manier uh, door een pijpleiding worden geschoten? Of is dat echt uh, puur voor de, voor de James Bond-films?
1: Ja, dan zou ik denk ik ook een opening voor de krant moeten tikken. Ja. Uh, maar uh, dus zo, zo up-to-date is mijn informatie niet. Maar wat mm. ik wel... Uh, ik heb wel eens een Nederlandse oud-bestuurder van uh, OMV gesproken. Dat is een groot uh, Oostenrijkse uh, gasbedrijf. En zij waren eigenlijk een groot herverdeelpunt uh, bij Wenen. Waar uh, dus eigenlijk sinds eind jaren zestig al heel veel Russisch gas naar binnen kwam. Naar West-Europa. Mm. En het, het, wat, wat dit punt nou mooi illustreert. En dat, en, dat zei, en dat is dus ook de grap kennelijk altijd geweest in Oostenrijk. Van nou die... Die Russische gasleveringen, zelfs op het hoogtepunt van de Koude Oorlog... toen de spanning om te snijden was, gingen die gasleveringen altijd gewoon door. Die werd helemaal niet geopolitiek gebruikt. En als de gaslevering even werd stopgezet, dan wist je dus... Dan wordt er even een spion naar de andere kant gebracht.
0: Ja, dat kan dus gewoon eventjes. Dan is er even geen gas in die buis. En dan. Uh, ja, zo... ja, sommige
1: verhalen <laughs> moet je ook niet checken. Hè? Nee. Ja, ik vraag hem
0: ja, ja, Het buur, buur. schijnt echt
1: gebeurd te zijn. Mm -hmm. uh, maar ik was er natuurlijk niet bij.
0: Ja, en uh, dan uh, klopt misschien ook wel het verhaal dat KB ooit heeft beweerd. dat hij eigenlijk uh, voor. Uh, als James Bond zelf was gevraagd. en dat ze hem uiteindelijk maar uh, geheim agent hebben gemaakt. of uh, spion hebben gemaakt. Ja, en, pas
1: generaal Koskov. Is hij ja. daar een overlopende Russische generaal. die uh, via een gaspijpleiding naar Wenen gesmokkeld moest. Precies, ja. Nou, prachtig.
0: Allemaal kijken. Want ze worden volgens mij nu allemaal herhaald, al die Bondfilms, omdat de nieuwe uh, Bond ook uh, nu
2: in première is gegaan.
0: Martin, uh, kende je deze filmjes een beetje te kijken? Ja, Van, nee, nee, hebben die nee, jongens het over? Vast, vast <laughs> ik ben
2: niet per se een enorme fan. Maar ik heb de Bondfilms de meeste, denk ik wel gezien. Uh -huh. Maar ik heb de, dit heb ik niet allemaal, uh, allemaal paraat. Dus ik heb uh -huh. nu alweer wat geleerd.
0: Ja, Nou ja, We laten het luisteren, vooral omdat we het dus inderdaad over gas en olie gaan hebben. Uh, het geopolitieke daarvan, maar ook uh, uiteraard, je hebt veel verhalen daarover geschreven de laatste tijd van. Oh jee, wat gaan we zien in onze eigen energierekeningen als er een strenge winter aankomt. Maar eerst even dat, uh, dat geopolitieke. Want uh, Edwin, uh, Poetin wordt een beetje nu van beticht van. Nou, die heeft eigenlijk alle kaarten nu wel in handen, want we worden steeds afhankelijker eigenlijk van dat gas uit Rusland, omdat we zelf gewoon geen gas meer uh, opboren.
1: Ja. Dat klopt. Uh,
0: heeft hij een prachtig spel gespeeld met vooruitziende blik en dat hij inderdaad nu gewoon een van de nou, alle macht naar zich toe heeft getrokken op dat vlak?
1: Nou, ik denk het wel. Daar is eigenlijk bijna iedereen het wel over eens. Het gaat natuurlijk ja. wat subtieler. Dit, dit wordt ook, de gasprijs is nu torenhoog. vijf keer wat die een jaar geleden was. Mm -hmm. In het kielzorg van de gas is ook olie twee keer zo duur, steenkool drie keer zo duur, elektriciteit twee keer zo duur. CO2-credits um, uh, uh, anderhalf keer zo duur. Dus je hebt, volgens mij, we hebben te maken met een wat bredere energiecrisis. Maar gas is wel het... Uh, het uh, het meest in prijzen mogen gaan. Mm -hmm. um, en ik heb gezien uh, dat de Rabobank dit vergelekt dit met de oliecrisis uit de jaren 70. En dat de impact van deze energiecrisis of gascrisis nu eigenlijk al economisch groter is dan de impact van de olieboycotts die we in 1973 en 1979 hadden. Mm -hmm. um, met het verschil natuurlijk dat destijds de. Um, uh, ...de oliesheiks uh, er gewoon geen geheim van maakte ...dat het een geopolitiek spel was. Die zeiden gewoon, jullie doen iets wat ons niet bevalt... ...jullie krijgen niks meer en daarmee basta. En Poetin speelt dat toch wat subtieler. Uh, hè, die, die, die heeft officieel niet zoiets gezegd... ...maar dan, het is wel, je kunt wel gewoon zien... Nou, ...hoeveel capaciteit van al die gaspijpleidingen... ...door Wit-Rusland en met name Oekraïne... ...is er nou geboekt voor komende winter door de Russen? Nou, dat is een derde. Dus hm. twee derde van dat hele leidingenstelsel door... Uh, door Oost-Europa wordt gewoon niet gebruikt ja. uh, op dit moment. Uh, nou, Dat is gewoon uh, openbare informatie. Iedereen ziet dat. Ondertussen tijd, uh, mompelt dan een woordvoerder van het Kremlin. Ja, het is toch jammer dat die Nord Stream 2 pijpleiding nog niet, uh, hè, dat die nog niet open mag van jullie. Mm -hmm. Want dan hadden we dit probleem zo opgelost. Ja, ja. Dus uh, dat is natuurlijk onzin. Want die hele capaciteit van, dat, van die Nord Stream 2 leiding. Ja, die zie je ook bij onbenut liggen dus in... Uh, in dat buizenstelsel, wat met name door de Oekraïne loopt. Dus, dus er wordt een heel subtiel geopolitiek spel gespeeld mm -hmm. hier.
0: Ja, ja en heeft u nou al heel lang daar een vooruitziende blik op gehad? Je ja. zit al eens behoorlijk lang aan de macht, natuurlijk. Hoe heeft u ja. dat zo opgezet? Want
1: ja, dat, um, er is ooit een beruchte ruzie geweest tussen Jeroen van der Veer, toen nog topman van Shell, mm -hmm. uh, een aantal Nederlandse ministers uh, uh, en uh, Poetin in 2005 in het huis van Job Cohen. Ik wil zeggen Bremen. in
0: een datsja, maar dan is nee, er, nee, nee, uh... in de datsja voor Precies. In
1: het huis van ja. Cohen. Uh, uh, kennelijk stond Poetin in de mm -hmm. keuken te schreeuwen. Jeroen van der Veer zei later, Nee, nee, het was niet in de keuken. Het was op de gang. Maar goed, hij stond te schreeuwen. In de
0: burgemeesterswoning. In de
1: burgemeesterswoning, in de Amswoning van. Van de veer, uh, jij denkt zeker dat ik gek ben. En, dat, en de inzet was toen uh, het grootste contract wat Shell in, uh, in Rusland had mm -hmm. afgesloten, eind jaren negentig, voor een, uh, het Zaghalin-project. En, en, en Poetin is natuurlijk in 1999 aan de macht gekomen uh, en heeft eigenlijk vrij snel de, de olie- en, en vooral de gasreserves van Rusland gebruikt om zijn positie te versterken. Uh, onder Jeltsin is dat allemaal geprivatiseerd. Het kwam in handen van een aantal oligarchen en dat was. Poetin eigenlijk een doorn in het oog. En die heeft uh, zo snel mogelijk geprobeerd... om de controle van de staat, van het Kremlin en van hemzelf... over die, met name die gasreserves uh, terug te krijgen. Dat is hem binnen afzienbare tijd gelukt. En dat is eigenlijk zijn... Een van, of misschien wel een van zijn belangrijkste vehikels geworden... Om de, om de controle in dat land te krijgen. O, 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 en ook, uh, ook op buitenlandse politiek. En, uh, en ook Shell moest door de pomp. Uh, want uh, Shell heeft uiteindelijk... Uh, uh, meerderheidsbelang in dat project aan gasprom ah. overhandigd. Okay, ja. nou,
2: hoe zit het dan precies met die afhankelijkheid? Hè? <tie> Want Rusland heeft natuurlijk veel gas, maar ja. niet al het gas. halen Door, ja. nu minder, of bijna niks met Groningen halen. ook ja. nog gas als het goed is uit Noorwegen, ja. of vloeibaar gas uit Azië. Ja. Um, ja, het
1: vloeibaar gas komt vooral uit de VS en uit Qatar <kijnt> en uit een beetje uit de Kariben ja. en een beetje uit Nigeria maar
2: dan zou je denken we hebben ook alternatieven maar ja. blijkbaar is het dat on, desondanks
1: ja. is het mogelijk dat Rusland ons afhankelijk heeft gemaakt ja misschien ongeveer 15% van ons gas komt uit Noorwegen uh, dat, is, dat is altijd de belangrijkste buitenlandse leverancier mm. geweest van veel West-Europese landen. Inmiddels is het tussen de 10 en 20 procent wat uit Rusland komt in Nederland. Mm. Maar je hebt natuurlijk de, de landen, de Baltische Staten en, en, en de Balkan, die uh, leven voor 100 procent op Russisch gas. Uh, en die schepen met Amerikaans vloeibaar gas, uh, die vanuit de oost- en westkust vertrekken, die willen nog wel eens midden op de oceaan omkeren omdat een... Uh, een handelaar in Hongkong of uh, Tokio dan uh, een hogere prijs biedt... dan wat uh, bijvoorbeeld Vopak, Gasunie uh, bij de Gate Terminal in Rotterdam uh, ervoor over hebben. Dus er komt op dit moment niet zo heel veel lng uh, netwerk binnen. Uh, en uh, daar hebben meer Europese landen van, dus last van. En Noorwegen kan niet heel veel opschalen meer. En die hebben wel gezegd van, nou, we, jullie krijgen 2 miljard kuub erbij, ja. West-Europa. Maar ja, dat is, een, dat is een druppel op de gloeiende plaat. En um, op dit moment is het zo dat Amerika de grootste producent van gas is. En dat, en dat is overigens allemaal schaliegas. En dat wordt grotendeels vloeibaar gemaakt naar Europa en Azië getransporteerd. Maar als je op een wereldschaal kijkt naar de, een kaartje met de wereldgasreserves... Nou, dan zie je een belletje in Groningen. Dat is geloof ik historisch gezien het tiende grootste gasveld ter wereld. Je ziet een belletje in Qatar. Je ziet wat schaliegas in de VS... En je ziet hele grote vlekken onder Siberië, ja. uh, uh, waar, waar alle andere gasvoorraden in de wereld bij uh, verschrompelen.
2: Ja, dus in die zin zal die afhankelijkheid dus alleen maar groter worden in de komende
1: ja, jaren. Om, om, ja, dat ja. denk ik wel, want uh, in, in, in Nederland is niet het enige. land. De, de gaskaan in Groningen gaat dicht volgend jaar, en, uh, hoewel heel veel mensen denken dat die al dicht is. Het die, die laatste zetje moet nog gegeven worden. Maar dat Groningen gasveld, en dat beseffen wij Nederlanders misschien niet, dat is zo groot geweest. Daar heeft jarenlang of decennia lang, heeft heel West-Europa daar niet alleen op geleefd, maar ook, dat is ook gewoon een soort balanceerpunt geweest. daar ook, ook, ging ook heel veel gas uit Groningen, bijvoorbeeld naar Italië, naar Frankrijk. Um, ja. uh, en dat, dat, wordt, dat is allemaal herschikt de afgelopen jaren en um, de enige grote leverancier die kan opschalen is Rusland ja, en een land die... als Algerije ja. kan dat ook niet
2: dus in die zin was het misschien ook weer niet zo heel gek dat het kabinet heel lang getreuzeld en geaarseld heeft om die gaskrant dicht te draaien ondanks
1: de ellende
2: ja. waar mensen Groningen mee te maken hadden, omdat de, de economische impact nu helemaal gewoon heel
1: groot de, is. Ja, de, die impact is enorm. Maar aan de andere kant is het ook zo dat er eind jaren negentig al uh, missies naar Rusland zijn gegaan. Uh, vanuit de Nederlandse, Nederlandse staat hmm. uh, en, en vanuit de Gasunie. Wat toch gewoon, toen was het een 50% staatsbedrijf, inmiddels helemaal. met het idee van, nou, het Groningen gasveld is op een gegeven moment een keer op. En toen dachten ze nog, nou, in 2030 is het op. Uh, wisten ze natuurlijk niet dat Win 2020 vrijwillig de kraan dicht zouden zetten. terwijl een kwart er ongeveer nog in zit. Uh, maar dan moeten we iets anders gaan doen. En wat willen we dan doen? Nou, dan willen we eigenlijk dat al dat Russisch gas en ook gas uit andere... Dat het allemaal naar Nederland komt. En dan gaan wij het wel weer herverdelen hm. in Europa. Dat noemden ze de gasrotonde. Dat is een marketingterm die uh, een jaar of vijftien geleden hoorde je daar heel veel over. Daar is het heel stil geworden over. Dat, dat woord hoor je nooit meer. Dus dat er is iets geks gebeurd in de zin van dat we best wel een goed... Goede vooruitzende blik hadden, maar er niet naar nou gehandeld hebben. Maar uh, ja, eigenlijk ongeveer uh, uh, sinds die ruzie in de ambtswoning van Job Cohen, toevallig, of sinds die periode, een jaar of vijftien geleden, is daar een beetje de klad in gekomen. Mm. En uh, ja. leveringszekerheid uh, heeft niet heel erg meer hoog op onze agenda mee gestaan.
0: Ja. Zijn er nog voorspellingen dat er ergens anders, nog buiten Rusland, nog grote gasvelden gevonden worden? Wat eigenlijk een soort redding
1: kan brengen. Ja, nou niet echt. Er zit heel ja. veel schaliegas in, uh, in China, maar dat houden ze lekker zelf als ze dat gaan winnen. En in Argentinië, uh, daar is Shell dan wel actief. Maar ook in Ar voor Argentin Argentinië zal gelden als je daar, en, en, en ook een land als Chili bijvoorbeeld, als daar een, een uh, vloeibaar gas uh, geëxporteerd gaat worden, dan gaat het naar de hoogste bieder. En uh, het is nou eenmaal een economische realiteit dat er in Azië een, ook een schreeuwend... Uh, tekort aan brandstof is. En, uh, en Azië is historisch gezien helemaal karig bedeeld met natuurlijke hulpbronnen. Uh -huh. En China heeft dan nog wat steenkool. Uh, maar verder, een land als Japan heeft gewoon helemaal niks. Terwijl ja. er wel uh, een zwaar uh, verstedelijkte industriële samenleving is. Dus ja. bijna elk schip met vloeibaar gas bieden uh, uh, de, 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 de Japanners op. En dat gaat niet veranderen.
0: Ja. Uh, en denk je, uh, want uh, in Nederland is natuurlijk iedereen heel druk bezig met uh, van het gas af, uh, ja. en ook vooral onder het mom van klimaatverandering. Maar ja. denk je dat ook mensen gewoon in Den Haag hebben gedacht, dit is gewoon geopolitiek, ook een hele goede zet, want dan zijn we minder afhankelijk van Rusland.
1: Ja, ja, de, de, ja dat is heel interessant. Hè? Je ziet Frans Timmermans, die zegt dan, uh, nou, dit is, uh, bewijs maar weer eens dat we snel van het gas af moeten. Uh -huh. Ja. Ja, dus die, die gebruikt het eigenlijk zoals Poetin het ook uh, voor zijn belangen gebruikt. Zie je dat Timmermans eigenlijk ook denkt van... Oh, dit, past, dit past ook wel, het gebeurt nu en het past ook wel in mijn straatje. Ja. En je ziet, maar ik las ook deze week bijvoorbeeld een heel uh, cynisch commentaar... een cynisch commentaar in de Wall Street Journal, waarin stond... Uh, nou, die zelfvoldane Europeanen, die de ene naar de andere kolencentrale hebben gesloten. En, en kerncentrales hebben gesloten. en die hun schaliegas niet uit de grond willen halen. want de Duitsers en de, met name de Britten. en ook Nederland heeft ook schaliegas, maar dat willen we er laten zitten. Mm -hmm. Ja, nu, die bedelen nu om ons uh, vloeibaar aardgas. En uh, nou, de, 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 dat was een behoorlijke sneer. En de Wall Street Journal is op zich niet een, uh, een hele rechtspopulistische uh, krant. maar dit waren harde woorden. Uh, dus in die zin. Er zit wel een relatie met, uh, we worden natuurlijk steeds kwetsbaarder hierdoor.
0: Ja. Ja. Nee, maar je hoort zo weinig, kijk, je Timmermans reageert dan wel op, maar je hoort het niet echt uh, Rutte of iemand anders of uh, Ed Nijpels in zijn argumentatie gebruiken van nou, en het zou er ook nog voor zorgen dat we veel minder afhankelijk zijn van het buitenland.
1: Ja, maar dit, dit, dit kan natuurlijk in de beeldvorming twee kanten opvallen. Je, je, je zult de, voor, de voorstanders hebben die, die, die vinden dat verduurzaming niet snel genoeg gaat. Die, dit, ...dit argument voor zichzelf gebruiken. Maar je hoort aan de andere kant dus ook al tegenstanders zeggen die, die aangeven... ...kijk, onze banken mogen niet meer investeren... ...onze pensioenfondsen mogen niet meer investeren in fossiel... ...we hebben geen beleid meer. En dit is het gevolg wat je dan krijgt. En van windmolens krijgen we niet warm in, in de winter. Mm -hmm. Dus ja. ja, het is een beetje met ja. welk perspectief je pakt. Ja,
2: voor het draagvlak vind ik het wel ingewikkeld inderdaad hoor... Waardoor een paar jaar geleden kwam er natuurlijk heel erg op in de Nederlandse klimaatdiscussie van we moeten van het gas af. Dat was ineens, ja en dat kwam voor heel veel mensen voor mij ook, ook een beetje uit de lucht vallen. Ja. Van oh ja blijkbaar, oh ja gas is ook fossiel en dus ook, ook slecht. Mm -hmm. Dan moet je dus eerst heel veel mensen van overtuigen, inderdaad gas is ook heel slecht. Uh, ondanks dat buurlanden misschien juist gas als een tussenstation gebruiken in, in de verduurzaming. moeten wij ineens van het gas af. Ja, ik kan me voorstellen dat die afhankelijkheid van Rusland voor heel veel mensen die met het klimaataspect misschien wat minder hebben, een veel overtuigender argument is. Ik vind het heel opvallend dat dat heel weinig is gebruikt. Ja. We zijn heel erg blijven hangen in, de, in dat klimaat. En vervolgens hebben we het natuurlijk vooral gehad over maar wat betekent dat dan voor de consumenten en, en de warmtepompen. En, en ja, ik vind dit een veel sterker argument. Um, uh, al... Vraag me natuurlijk ook weer af of de individuele consument denkt van... ik wil niet afhankelijk zijn van Poetin. Ik bedoel,
1: dit is ook echt meteen weer geopolitiek. Nee, die wil zo meer mogen betalen. Precies, het is ja. weer zo hoog boven ja. je hoofd. Maar Poetin van. is ook niet heel populair in Nederland. Denk nee, dat is, dat,
2: is, dat is wel waar. Maar ik weet niet of we dan allemaal vrijwillig aan de warmtepomp gaan. Ja. En, uh, en met alle eventuele nadelen daarvan vanwege Poetin. Maar, Hou maar, Poetin ja.
0: buiten de deur en neem nou, een waterpomp. Je ja. ja. ziet
2: wel dat de klimaatargumentatie wel heel moeilijk is, uh, is, ja. is geweest de afgelopen jaren.
1: Ja, ja. ja. ja dat klopt. En zeker als een land als Duitsland, natuurlijk, een andere keuze daarin maakt. Ja, en, maar uh, goed, wij hebben daar, zowel de Nederlanders als de Duitsers, hebben daar ook al een hele historisch dubbele rol in gespeeld. En mm. je hebt nog wel schitterende foto's, ik denk, van een jaar of 13, 14 geleden met. Uh, Schreuder en Merkel en Rutte en, uh, en Poetin. En, ja. uh, en uh, uh, die met nog een aantal andere Europese regeringsleiders allemaal aan zo'n wiel staan te draaien. En dan gaat Nord Stream mm -hmm. 1 open. En dat was toen helemaal niet. En de, de, de tweede helft van die pijpleiding is controversieel. Maar Nord Stream 1 dat was helemaal niet controversieel. Iedereen vond het een goed idee. Uh, die Russen sponsoren gewoon uh, de Rijksuniversiteit Groningen. Uh, uh, over en weer zijn de samenwerkingsverbanden. Mm. Uh, ja. Dat was niet zo'n. Uh, dat, dat, dat we moeten niet afhankelijk zijn van de Russen, is, som, is niet altijd een argument geweest. En nee. uh, dat, zou, dat zou het wel kunnen zijn. Ja,
2: zeker omdat je natuurlijk niet, niet meer kan terugvallen op je eigen gasvoorraad.
1: Ja. En
2: dat ja. is natuurlijk in een kort, in een paar jaar tijd radicaal veranderd in eigen ja. land. Ja. Ja. Dat is echt wel een hele nieuwe situatie. Ja, en,
1: en uh, Poetin anticipeert daar ja. beter op dan uh, Den Haag.
0: Ja, ja, en dat schaliegas wat je zei, hoe zou dat moeten gewonnen worden in Nederland als we daar wel bijvoorbeeld enthousiast over zijn? Over wat voor plekken gaat het en hoe gaat het in zijn werk dan?
1: Nou, volgens mij is in 2015 de deksel daar definitief op gegaan. Ik heb daar toen wel over geschreven. Wat ik me ervan herinner is dat we alleen verkennende um, studies hebben, hebben gedaan in Nederland, dat er wel wat schaliegas te vinden was, waarschijnlijk, in. Maar de luisteraars moeten me maar corrigeren als ik het verkeerd zeg hoor. Maar ik meen de Achterhoek en uh, Gelderland. Uh, uh, de, 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 de inhoud daarvan moet je misschien vergelijken met een deel van, het, van de kleine gasvelden die we op de Noordzee hebben. Dat is echt ja. niet een nieuwe Groningen nee. gasbel. maar. Het punt is natuurlijk wel, wat, en dat, dat is het punt wat in de Wall Street Journal gemaakt werd, ja, dat Europa heel zelf voldaan eigenlijk met een groene pet op uh, uh, schaliegas van tafel geveegd heeft. Uh, en um, ondertussen het wel, uh, het wel uit Amerika importeert. Mm -hmm. Ja precies, het is, het is vanwege de gevolgen voor milieu en omgevingen dat we dat dan niet willen in eigen land. Ja, ja want schaligas ja. Hè, dat, dat, uh, dat wordt op een... Op een potentieel belastende en een manier voor de ondergrond gewonnen. Veel ingrijpender eigenlijk dan conventionele olie- of gaswinning.
0: Ja. 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 En dat is dus wel in Amerika aan de gang. En dat ja. importeer je dan. En ja. 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 En de, 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 de kerncentrale discussie. Hè? Want ja. je hebt ook wat verhalen geschreven over wat kleinere kerncentrales. Die je makkelijker kan bouwen. Die wat minder, ja. wat minder lang duren. Want het is nog een tijd voordat er een kerncentrale staat.
1: En volgens mij kost je dat 15 jaar om zo'n lang ja. te bouwen. Ja,
0: dus het is zeker niet voor de korte termijn een oplossing. Maar zie je nou uh, in hoe je die portefeuille volgt. Echt dat er een verschuiving bezig is. Dat er misschien alweer wat mensen zijn van nou een kerncentrale best een goed idee. Of?
1: Nou ja, het, het, heel feitelijk is het gewoon zo dat als de elektriciteitsprijs op het niveau blijft waar die nu ligt. En ik had net even gekeken... als je bijvoorbeeld nu een termijncontract wil kopen... voor het leveren van elektriciteit voor over een jaar... dan zit je nog steeds op een 50% hogere prijs dan, dan tot voor kort. Dus als de stroomprijzen structureel hoger gaan liggen... omdat bijvoorbeeld ook de gasprijzen structureel hoger liggen... dan wordt kernenergie vanzelf rendabeler. Uh -huh. En de discussie is altijd... en dan worden er altijd appels met peren vergeleken... van is het nou wel of niet rendabel... Maar in ieder geval, als de rest duurder wordt, wordt het rendabeler. En, mm. en, um, maar dat is een beetje mijn persoonlijke mening. Je zou, of je nou voor of tegen kernenergie bent... je moet in elk geval elke kerncentrale die het nu al doet en die er al staat... zo lang mogelijk open houden. En dat is nu bijvoorbeeld de discussie bij de Belgen en de Duitsers. Daar gaan in totaal straks 19 kerncentrales om ons heen. Die gaan allemaal komend jaar, als er niks verandert, uitgezet worden... Mm. Ja, dat is natuurlijk heel pijnlijk, want dat betekent uh, heel veel elektriciteit zonder CO2-uitstoot, die niet meer geproduceerd gaat worden. Ja, waar gaan we dat dan wel vandaan halen? Want dat wordt echt niet allemaal uh, uit wind en zon gehaald. Hm. Dat gaat dus met aardgas, wat peperduur is, uh, hm. opgewekt worden.
2: Ja, ja als je het wel enige kentering natuurlijk natuurlijk een Nederlandse politieke discussie. Ik bedoel, ik denk niet dat er per se een Kamermeerderheid op de banken staat om meteen een nieuwe kernstraat te gaan bouwen. Maar je ziet dat het aantal blokkades in de Nederlandse politiek wel. Ja. Is afgenomen. Dus, dus is ja. er ruimte in ieder geval in de discussie. Uh,
1: ja, het is dan... heel interessant als we ooit een nieuwe regering krijgen. <coughs> hoe die daar dan in staat. Want als je bijvoorbeeld de kernstalen in Borselen, Wat een klein beestje is hoor. Maar die moet echt in 2035 wordt die 80 geloof ik. Dan moet die echt wel uit. Als je daar dan twee nieuwe wil neerzetten. Wat de Zeeuwse politiek dus wil. Uh, twee hele grote nieuwe. Uh, ja, dan moet je wel uh, nu, je een, beetje, nu. Moet je een beetje gaan beginnen met een vergunning aanvragen. Want voordat je het weet zit er een korenwolf ja. of zoiets.
2: Uh... Ja. Ja. <lacht> ja, of een lintworm. Oh nee, dat is iets anders. Ja. Nee, precies. Maar, um, even over die We begonnen natuurlijk met gas en dat was ook de aanleiding? Een historisch ja. hoge gasprijs op de ja. wereldmarkt. Om uh, het even uh, simpel te zeggen.
1: Ja. Maar dat is niet alleen Poetin, toch? Nee, bedoel, nee. dat heeft ook te maken met voorraadvorming natuurlijk... en dergelijke. Ja. Hij heeft het niet veroorzaakt. Hij speelt er nee. alleen handig op in. Het... Precies. Kijk, het is natuurlijk ook een kwestie van. We hebben uh, corona gehad, alles lag anderhalf jaar lang op zijn gat. De economische herstel gaat volgens mij, dat weet jij beter dan ik, maar gaat volgens mij best wel fors en sneller Zeker, dan verwacht. Heel rap, uh, ja. uh, uh, in uh, 2020 hebben we in sommige delen van de wereld, bijvoorbeeld in China, maar ook denk even aan Texas. En, en ook hier in februari nog in Nederland. Had je gewoon uh, uh, vrij late, strenge forsperiodes, waardoor strategische gasvoorraden allemaal geleegd zijn. En die zijn in, in, in april, mei. Zijn ze eigenlijk niet uh, voortvarend weer aangevuld? Waarom niet eigenlijk? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat weet ik ook niet precies. De, de, een, een aantal dingen die wordt gezegd is. Nou ja, er, er is een nodige uitgestelde onderhoud geweest. Wat in coronatijd niet mm. werd gedaan. En dat, dat is dan nu gedaan. Maar ik denk ook gewoon dat het een kwestie is van. Dat leveringszekerheid bij overheden niet zo heel erg hoog op de agenda sta, stond. Dat het economisch herstel onderschat is. Ja. Uh, misschien in Europa ook wel. Dat er. Wel heel erg een stemming is van alles zo snel mogelijk verduurzamen. En ook elektrificeren. En uh, dus een combinatie van die factoren. Ja, maar dan, dat betekent En droogte dus ook. ook hè? Ja. Grote droogte in delen van de wereld ja. die heel erg afhankelijk zijn van waterkracht. Ja, maar dat
2: betekent dus nu dat als nu die gasvoorraden alsnog snel moeten worden aangevuld. Tegen die torenhoge marktprijzen. Ja. Uh, dat, het dus, dat, dat, dat zie je dus nu gebeuren. Dat het allemaal heel duur wordt. Want ja. je moet toch klaar zijn voor de winter. Ja. Je weet niet of die streng wordt of niet streng. Ik weet ja, iedereen niet.
1: hoopt dus nu. Dat het niet streng wordt. <lacht> Geen witte kerst. Nee. Nee. Ja. Maar op welke manier merkt de consument dat nu dan al? Of nou, gaat nu het merkt, het dan nou als je bijvoorbeeld nu op een, op een, op een, op een van de grote prijsvergelijkingen. Sites gaat kijken uh, wat je moet betalen op jaarbasis... voor een jaarcontract of een driejaars contract voor elektriciteit en gas... dan kom je op bedragen die beginnen bij 26, 2600 euro op jaarbasis. En de energiemarkt in Nederland is in 2004 geliberaliseerd. Uh, en vanaf dat moment had je ook de eerste vergelijkingssites... die dat zijn gaan bijhouden. En de, het gemiddelde bedrag wat een Nederlands gezin uh, aan... Uh, aan stroom en gas of stroom en warmte kwijt was... is nooit echt boven de 2000 euro gekomen. Hmm. En, en af en toe ging het weer omlaag en dan ging het weer omhoog. En, en, en als het tegen, bij die 2000 euro grens op jaarbasis in de buurt kwam... dan zeiden we, oe, het is allemaal wel duur. En nu is het in één klap, in drie maanden tijd... is er 4, 5, 600 euro bij opgespeerd. Dus dat is een... Ja. een en ik weet dat wij in de Telegraaf en, en, en ook uh, andere consumentenmedia doen dat misschien heel snel roepen hoe de energieprijs gaat omhoog. Maar dit is echt van een andere orde dan wat we de afgelopen 15 jaar gezien hebben. En ik Vraag me ook af of het niet gewoon ook een soort nieuwe realiteit is. Ja, hm. of het blijvend is. Ik denk dat het
2: blijvend is. Dus Het is niet alleen een laxe reactie eerder in het jaar van het aanvullen van die gasvoorraden. Maar dit,
1: een deel van dit effect is blijvend. Omdat de vraag gewoon ook heel hoog ligt. Ja. Ik denk dat je een goede economische <lacht> crisis nodig hebt om de vraag omlaag te krijgen. Maar daar zitten wel allerlei andere nadelen aan.
0: Ja, ja. Hm. Hey, en uh, je, je bent natuurlijk geen weerman. Je weet niet wat voor winter het wordt. Maar uh, stel nou dat het uh, een beetje zo'n winter wordt zoals afgelopen jaar. Moeten we ons echt zorgen maken? Dat op een gegeven moment uh, voor bepaalde nou, we, bedrijven we, geen gas meer uh, beschikbaar ja, is?
1: Of? Nou, het, het zal. Wat, de, wat bijvoorbeeld mensen bij Tennet, dus het, het staatshoogspanningsbedrijf. Wat die altijd hopen, is dat je geen tocht krijgt. Want een tocht betekent meestal drie, vier weken forest. ja. ja. In combinatie met uh, zonnig weer, mm -hmm. uh, maar dat is natuurlijk een waterig zonnetje, en windstil... Ja. Ja, want anders dan...
2: Maar ze zijn niet op de Elsteden toch als zodanig tegen... maar dat is een teken dat het weer niet gunstig is voor het, de het, energieverbruik. Het weer wat gunstig is ja.
1: voor de Elstedentocht tocht is echt uh, heel killing on... voor de energie, Het ja. uh, ja. 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 nou, dilemma is hoor, ik ben ook voor de maar goed, maar dit, is, het, is het alleen de
2: rekening of is er ook een, gewoon een kans... dat we gewoon te
1: weinig hebben om die voorstort te komen? Uh -huh. Door... Nee, nou, de, wat ik van de gasunie heb begrepen... is dat in een in worst case scenario... dus als het echt uh, van december tot februari vriest dat het kraakt... Dan gaat, gaan zij wel een, een paar uh, kunstmesfabrieken en, uh, en, en aluminiumsmelters en dat soort bedrijven bellen met de mededeling. Jongens, uh, kunnen jullie de fabriek even stilleggen?
2: Dat kan, dat kan contractueel.
1: Ja, er uh, ja. ligt gewoon een, een... En dat plan hebben ze niet speciaal voor deze winter of naar aanleiding van deze tekorten mm -hmm. gemaakt. Maar ze hebben gewoon een scenario waarbij ze dat kunnen zeggen om de consument maar... Daarvoor ja. uh, te zorgen dat ze, hè, zoals een woordvoerster, dat zij de tenen er niet afvriezen. Ja. Uh, maar mag je grootgebruikers afschakelen? En dit is niet een heel raar scenario. In Engeland zie je dat nu ook. Dat er een plan ja. uit de kast is gehaald om, uh, om de driedaagse werkweek bij uh, grote fabrieken in de winter, desnoods, in te voeren. Ja,
2: ja. En toch voelt het wel, en je zegt een nieuwe realiteit, maar toch voelt het aan dat er ergens iets in de planning ook gewoon gruwelijk is misgegaan.
1: Toch? Ja, oh. want ik kijk bijvoorbeeld een land als Frankrijk, daar speelt dit probleem veel minder. En, en Frankrijk doet gewoon wat wij in Nederland ook doen met olie sinds 1973 betaalt gewoon een, een premie aan een aantal bedrijven, vopac bedrijven, om een strategische voorraad aan te houden. Ja. Ja. Dus om niet met die voorraad te gaan speculeren, maar gewoon echt, uh, jullie slaan het op, daar betalen wij een premie voor en als de nood aan de man is, dan kunnen we het... Uh, dan leveren jullie dat. Ja. Dus het, is, het is geen rocket science om daar wat aan te ja. doen, alleen en is, je bent nu te laat. En formeel...
2: Formeel mag je de productie vanuit Groningen opvoeren. Dat is onderdeel ja. van het plan dat je wel achterhand hebt van ja. uh, het moet volgend jaar zomer
1: uh, op nul zitten, de kraan helemaal dicht. Maar ja. we houden dat strategisch achter de achterhand. Ja. En daar is maar zelfs ik... geen einddatum op gezet. En daar probeert nee. het ministerie van Economische nee. Zaken een beetje heel makkelijk overheen te
2: praten. Ja. Maar, uh, maar dat ligt tussen hen, kan me voorstellen, dat is natuurlijk een ongelooflijk politiek, politiek gevoelige
1: discussie. Om ja, zetten, daarom uh, proberen ze ook zo makkelijk overheen ja. te praten. Ja. Want, ja, maar SP, ook weer, uh... ja,
2: behalve voor de Groningers, ook weer een prettige gedachte... als de nood echt aan de mannen ze hebben of
1: wat. Maar ja, dat
2: ja. is misschien wel heel erg uh, rondstedelijk
1: ja. gedacht. Maar, uh... Ja, dat, ja ik...
0: Edwin is een uh, Groninger, moet ik, ik even ja, de luisteraars zeggen. Ja, ja,
1: ja ik, ik persoonlijk vind ik, kijk, het... Kijk, het is al zo dat heel Nederland denkt dat de gaskraan daar al dicht is. Terwijl afgelopen vrijdag uh, minister Blok van Economische Zaken gewoon gezegd heeft... nou, we gaan nog 3,9 miljard uh. kub winnen. Ik, ja. Ik vind dat wel vreemd. Het, ja. het is, dat is maar een fractie van, 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 uh, van wat er historisch gewonnen werd. Maar ja, uh, waar, waarom, uh, waarom de gaskra nog niet uh, überhaupt uh, dicht is. Dat, ja. Ja, ik ja. kan me dat toch niet aan de indruk onttrekken dat dat hier dus ook mee te maken heeft. Hè? Want oktober 2022 moet hij dan helemaal zogenaamd dicht zijn. Maar ja, dat is dan weer met een sterretje erbij. Mm -hmm. ja. dat ze ja, ja, hij is een
2: wederdienende dienende.
1: Ja, ja, ja. Te, een in geval in, van strenge winter, tekorten, bla bla bla, dan mag je er nog weer bij. Is het ja. wel
2: allemaal
0: gas wat in Nederland blijft of hebben we er ook nog extra Ja, dat op? moet dan wel in
1: Nederland ah, okay. blijven. Ja, ja dat ja. zou wat eind zeggen. Ja, ja. Dat
2: we gewoon eindelijk zover zijn dat die gaskraan er eindelijk dicht gaan draaien. Ja. En ja. dan in situatie belanden
1: dat we hem toch weer eventjes op moeten zetten. En dan bijvoorbeeld naar de, de België <laughs> ja. exporteren. Ja, ja, ja. Maar, maar goed, dat is natuurlijk wel de situatie is wel. Die Belgen, die, gaan hun, die hebben twee kerncentrales, die gaan ze uitzetten volgend jaar. En dan gaan ze nieuwe gascentrales openen. ja. Dus ja ja. Ja.
2: ja. En tegelijkertijd uh, betalen we, wat is het, 2 euro aan de pomp voor, een, ja. uh, voor een ja. de machine? olie, daar moeten we ja. uh, ook uh, Zeker, nee, ik bedoel, ja, ik bedoel, dit is allemaal, ja, het is allemaal.
1: maar uh, het, is, het is geen gascrisis meer, het is gewoon een energiecrisis. Ja. En het is ook niet iets Nederlands of iets West-Europees, het speelt gewoon wereldwijd. Ja. En maar leg, leg, de... even,
0: leg, leg even voor de luisteraars uit wat dan verband is ook tussen de olie en de. Nou, de, en de, en de, het gas. de olie
1: stijgt minder hard dan de gasprijs en de olieprijs uh, denk ik ongeveer verdubbeld dit jaar. Uh, dus ik oh, tussen twee haakjes ben ik ook heel benieuwd naar de kwartalscijfers van Shell, want die moet uh, daar moet het geld weer tegen de plinten klotsen de als de olie over... en de gasprijzen ja. uh, zo omhoog gieren. Maar goed, dividend. Ja. ja, dan kan dat weer mogen. Maar um, uh, dan ben ik heel even je punt kwijt, je vraag kwijt. Nou, de relatie van uh, wat de relatie oh, ja, is tussen ja. die,
2: de gasverhaal
1: uh, en, en de olieprijs. Ja, nou, en deel van de factoren is, denk ik, hetzelfde. Vooral economisch herstel, wat erachter zit. Ja. En, 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 maar en... die zouden
2: dus ook toch tijdelijk kunnen zijn. Ik bedoel, het is natuurlijk een versnelde herstel ja. van de economie na de coronacrisis. Sneller dan we ja. hadden gedacht en gehoopt. En op zich goed nieuws. Ja. En nu in, in de hele
1: wereld is het. Ja. Heel
2: veel extra vraag naar energie. Ja. En dan hoop je dat het weer, dat het weer overgaat. Zeg maar.
1: Ja, maar ja, is, is er dan voldoende geïnvesteerd de afgelopen jaren in, um, in fossiele energie? Ja. Dat, is dan, dat is dan de vraag. Um, ik, ja, als je de kwartaalsevens van Shell volgt. En ook bij sommige andere grote oliebedrijven zie je dat ook wel. Dat de, dan zie je wel dat de bewezen reserves kleiner en kleiner worden. En mm. Het, het stelregel is dat een oliebedrijf wat niet investeert in exploratie, dat het elk jaar 7% kleiner wordt. Dus om te voorkomen dat je jezelf je eigen staart opeet, moet je eigenlijk elk jaar weer... Op zoek gaan naar nieuwe olie- en gasbronnen mm -hmm. uh, om die 7% weer aan te vullen. En dat is niet zoveel gedaan de laatste tijd. En dat ja. komt natuurlijk ook omdat... Uh, de
2: politiek wil dat ook niet.
1: Nou, maar toch? ook allerlei ja.
2: activistische
1: beleggers die ja. eisen. Of de Nederlandse rechter die zegt van nou, doe dat maar even niet. Uh. Maar je
2: ziet er misschien ook dan een typisch voorbeeld van van, van de tussenfase waarin we zitten. Die ook ja. heel lang gaat duren. Ja, nou, het bedoel, is een we soort, het uh, eindpunt, zeg maar, qua duurzaamheid en bla, bla. Ja. bla. En we willen een van van fossiel
1: af. Maar in de tussentijd, bedoel, we leven wel gewoon door met z'n allen. Ja, nee, je Toch? moet bijna oppassen dat het... Hoe zo, voorkom je dat het een soort Napoleonse terugtocht wordt, dit. Van, ja. uh, dat, je, dat je, terwijl je gaat overschakelen van fossiel naar duurzaam... dat het gewoon één groot chaos wordt.
2: Uh. Ja. ja, dus dat moet je best wel goed managen natuurlijk ook. Uh, politiek, ja, en dat, dat ook, wordt ja. niet echt gedaan, volgens nee, mij. Nee, en dan
1: krijg je natuurlijk het rare... dat
2: een Shell, die laat zich voorstaan, op voor staan, dat het natuurlijk. Hartstikke bezig zijn met de verduurzaming, natuurlijk, zeker. Ja. En die
1: gaan een dikke winst boeken gewoon op olie. Mm -hmm. Ja, spannend. ik denk wel dat ze hun grootste winst gaan pakken op vloeibaar gas. Want ja. Shell is wel degene die daar al jaren volop inzet. En die Shell heeft ook altijd wel aan analisten proberen uit te leggen. Nee, er zit een enorme, zoals ze dat noemen, supply gap voor vloeibaar ja. aardgas in Azië. En dat ga je echt zien vanaf 2020, 2025. En daar werd altijd wel een beetje... Uh, eerst zien dan geloven naar gekeken. Maar de Shell zit natuurlijk nu spot on.
0: Ja. Die, uh, mm -hmm.
1: ja, die, die, uh, die zullen toch met enige... Uh, hoe moet ik dat nou zeggen? Ze zullen niet ontevreden zijn ja, met de, van, de ontwikkeling ja. van de markt voor vloeibaar aardgas. Ja, ja
0: ook
2: een beetje cynisch ook wel. Ja. Hè? Maar, de... maar
0: zeg je nou als het helemaal uit de hand loopt in de winter? Dat je eigenlijk ook wel kan wijzen naar beleidsmakers. Die gewoon inderdaad, je noemt Napoleon, dat we gewoon... Te vroeg eigenlijk zijn omgeschakeld. en dat we daar niet goed voorbereid zijn geweest. op wat voor winter. Nou ja, dan ik bijvoorbeeld weet niet,
1: als je, als je dat vonnis van de Shell-zaak leest. en dan neemt de Nederlandse rechter. ken ik al het uitgangspunt. Uh, dat de meest extreme scenario's. die zo'n klimaatpanel van het IPCC. schetsen, dat het gewoon realiteit is. Nou, als je dat aanneemt als realiteit. en ik kan daar niet over oordelen. maar ik vind het in ieder geval een beangstigend plaatje. dan kun je niet zeggen dat je niet snel genoeg. naar duurzaam kunt gaan. Maar wat je volgens mij wel kunt zeggen. is. Dan moet je, de, je moet er wel voor zorgen dat het een zo'n ordentelijk mogelijke overgang mm -hmm. wordt. En dat, wordt nu, dat is nu natuurlijk helemaal niet aan de hand. Nee. Want je ziet het ook op nationale schaal nu. Dat we gewoon te weinig koper in de grond hebben liggen. Om, uh, uh, We willen graag elektrificeren. Maar als je nu uh, een nieuwe woonwijk wil gaan bouwen. Dan is het nog maar de vraag of die op de elektriciteit kan worden aangesloten.
0: Ja. Ja. Dus ja. En kan de overheid nog iets doen uh, voor uh, de particulieren qua prijzen? Want er zit natuurlijk ook een behoorlijke hap uh, belasting eigenlijk op. wat je inslaat aan ja, energie en gas.
1: Een hele behoorlijke uh, hap. Ja. Het is een hele behoorlijke hap. ja. Dus uh, 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 Kijk, andere, in andere landen. Je ziet je Consumentenbond. en ook prijsvergelijks en zo. die hebben al gezegd. Van, du, du, doe daar nou wat aan die prijzen. Hè. En, en uh, um, op Prinsjesdag is daar niks aan, over gezegd. Uh, in andere landen doen het wel. Maar goed, je ziet bijvoorbeeld... Gewoon om de burger een beetje te, te hulp te schieten. Nou ja, je gewoon. ziet bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk... is, is dan een maximumtarief wat je mag rekenen als energiebedrijf. De consequentie daarvan is weer... dat er inmiddels vier of vijf energiebedrijfjes failliet zijn. Ja, 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 ja. Dus ja, het is ook wel een beetje een... Um, um, het, het is sowieso gewoon heel lastig. Mm -hmm. ja, ik ja. vond het wel interessant. Ik bedoel, je liet het ook
2: zien in zo'n staatje van... wat betalen we nu om de gemiddelde energierekening al aan, aan heffingen... Yeah. En dan kwam je voor de voorspellingen uit bijvoorbeeld: ja, een gemiddeld huishouden betaalt 774 euro aan overheidsheffing yeah. op zijn energierekening. Dat is yeah. wel een enorm bedrag. Mm -hmm. bijvoorbeeld, dat, is, yeah. uh, ja, dat krijg je een beetje hetzelfde natuurlijk als uh, wat je op de benzineprijs uh, extra betaalt. Als yeah. je op het roken extra betaalt. Dat is natuurlijk een, een begrijpelijke en legitieme yeah. manier natuurlijk, om gedrag te sturen. Mm -hmm. uh, yeah. Maar ja, bedoel, het moet ook wel behapbaar blijven van de consument. En nou, zeker ja. ook omdat je, je hebt natuurlijk en de koopkracht van de consument. Ja, nou, yeah. dus je afgelopen week heel veel nieuws over, over de impact daarvan voor sommige groepen in, in, in Nederland. Ja, en als je, daar, als je daar te driest mee omgaat, dan verlies je op een gegeven ook het draagvlak van die ja. consumenten. En je hebt die... niet
0: zoveel alternatieven ook vooral. Dus je zit voorlopig ja. nog wel vast aan deze prijs, omdat je ook niet zoveel andere kant nee, op kan. zeker. Ja.
2: Nou ja, en, en wat Ed natuurlijk schetst, er zijn andere landen die zich gaan van, oh nu wordt het prijskaartje wel al te, uh, al te heftig, dus we mm je -hmm. een beetje met je terug. Maar Nederland gaat wel voorlopig door op die koers van uh, via heffing ook gedrag bepalen. Ja, uh, en anders. En, en ja, de consument heeft het gevoel van ja, maar wat, wat,
1: wat, wat moet ik ja. know, uh... Maar Je zou voor de schatkist is niet nodig, hè? Want die, de prijzen gaan omhoog, dus de BTW en, ja. en daar betaal je energiebelasting over. En over de totaal, dus ook over die energiebelasting, betaal je nog eens een keer BTW. Dus die inkomsten van de schatkist die gaan vanzelf al omhoog. Ja, dus je kunt die opslag duurzame energie en dat bijvoorbeeld het CDA heeft daar volgens mij wel eens een pleidooi voor gehouden. Kun je ook gewoon direct uit de algemene middelen financieren. Dat hoeft niet via de energierekening. En uh, uh, die route via de algemene middelen is natuurlijk wel vanuit interessant vanuit het perspectief van draagvlak. En over die 700, 800 euro aan, aan, aan belastingen en heffingen. Dat is ook nog eens een gemiddelde. Hè. Je, uh, ja. de, de TNO heeft onderzoek gedaan naar energiearmoede. En daar zie je dan, of dat doen ze eigenlijk voortdurend. En dan zie je ook eigenlijk dat er uh, nogal extreme zijn... en met name lagere inkomens in die wonen in woningen van hu huurcorporaties... Die betalen wel wat meer nog. Mm -hmm. ja. Dus de ja. zwakste schouders ja. betalen daar de eh, hoogste lasten. Ja.
0: Omdat zij niet goed kunnen isoleren. En ja. Zij kunnen niet ja. zelf het ja.
1: besluit maken om te gaan ja. isoleren. En uh, er zijn één of twee woningcorporaties die dat heel voortvarend te hand nemen. Maar er zijn er ook heel veel die even onder het bureau kruipen mm -hmm. op het moment dat uh, weer dat soort teksten uit Brussel of daarna ja. klinken. Ja. We hebben
2: het eerder over gehad, het alweer eventjes geleden, met het, met het Nibud over de koopkracht. En toen mm -hmm. ging het over de doorbaaiboningen.
1: Ja. Ik bedoel, dan woon je dus in een
2: sociale huurwoning uh, uh, heel slecht geïsoleerd en je betaalt relatief gezien ja. een hoge energierekening met je een enorme zitten verstoken omdat je gewoon niet goed ja. geïsoleerd bent. Ja, en het is niet jouw huis, dus jij gaat dat niet, niet isoleren, verduurzamen. Exact. En op die manier wordt die hele discussie over verduurzaming wordt ook iets voor, nou, probeer te zeggen voor de elite. Uh -huh is dus wel iets breder dan denk ik dat. Ja. En dan, ja, dan ben je. Bedoel, dan heb je dus en, en qua koopkracht, maar ook gewoon, ja, wat ik zeg, qua draagvlak raak je gewoon mensen gewoon kwijt. Die denken van ja, dat is allemaal leuk en aardig. Mm. Maar ik moet het wel allemaal kunnen opbrengen en kunnen betalen. Ja. En daar zie ik ook helemaal geen lijn in in die politieke discussie. Gelukkig hebben we nu bijna een nieuw kabinet.
0: Dus dan, <lacht> Zo, ja, dan je dan weet een, dan dat ik morgen ja, al ja, uitgezonden ja, wordt.
2: Ja, <lacht> nee, maar dat kan inderdaad al meteen <lacht> weer achterhaald zijn. Tegen de tijd dat, dat de, de, de luisteraar zit en weer luisteren. Ja, nee, maar, <lacht> en dan regent het, klimaatvisies. Maar ja, dit is, ik, bedoel, ik snap ook best wel dat dit heel ingewikkeld is. Maar uh, dit is natuurlijk wel heel noodzakelijk om dit gewoon heel behoedzaam te doen. Bedoel, we hebben natuurlijk hele duidelijke klimaatdoelen. Waar we in Nederland echt de rechten voor nodig hebben. Om onze he regering eraan te herinneren dat we die ook alweer hadden. Uh, daar is misschien heel drastisch beleid voor nodig. Wat heel veel geld gaat kosten. Je moet dus heel secuur zijn met waar je welke last neerlegt. En, en of iedereen nog mee kan komen. Ja, Dat, zie je, dit, dat begint nu echt ongelooflijk te verringen. En de afgelopen weken ja. zie je dat steeds concreter. Op allerlei manieren, nou, de TNO-onderzoek, de, de, de prijs aan de pomp. En je ziet op allerlei manieren, zie je dat terug van, oh ja. ja het PBL heeft ja. hier
1: ook al een keer voor gewaarschuwd in 2019, meen ik. En dat was zo'n rapport, en ik volg het PBL niet dagelijks. Maar ik vond dat dat rapport heet Meten met Twee maten. En mocht een van de luisteraars denken, ik ga het eens opzoeken.
2: Hmm.
1: Maar dat rapport was eigenlijk best wel uh, een schokkend rapport. En dat is uh, geruisloos uh, gepubliceerd.
2: Ja, nou ja, het sociaal-culturele idem dito, waarom, uh, die, ook, uh, die ook kijkt naar de klimaatkosten en ook wel constateert... ook in de tijd dat we bij de Telegraaf heel veel over de warmtepompen en zo schreven... ook wel gewoon meer vanuit een sociologische kant... ook hierop wezen van uh, het, het is verrekte lastig om iedereen hierin mee te krijgen. En, en let nou goed op uh, dat je niet uh, onderweg... terwijl Nijpels met honderd belangorganisaties te onderhandelen... Gewoon uh, uh, al die miljoenen burgers met kwijtgeraakt. Ja, ja. Dus in die zin. Uh, nou, dat is wel aardige kluif voor dat nieuwe kabinet. Voor ja, regio.
1: vooral. Het, het is natuurlijk. Want dat zie je af en toe. Ik heb dat nu inmiddels al wel gezien. Kijk, sommige mensen denken dat de, de schuld van de energietransitie. is dat de energieprijzen nu heel hoog zijn. En, en dat is dus niet, niet het geval. De, 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 die opslag duurzame energie. dat is een element wat je energierekening zo uh, hoger maakt. Dat, dat heeft daar natuurlijk mee te maken. Maar. Het feit dat de gasprijs nu heel hoog ligt... heeft ja, helemaal precies. niets met de ja. energietransitie te maken.
0: Ja. ja, en dan nog het dilemma deze winter. We willen eigenlijk allemaal schaatsen. Dat zeg ik zelf. Ja. Als
1: schaatsen, schaatsenliefhebber. En ik ja. hoor van jou
0: een beeld van... nou ja, dat kan wel eens heel penibel worden voor sommige bedrijven. Want dan gaat daar misschien uh, het gas... Nou, je kunt het
1: omdraaien. Of je kunt lekker schaatsen. Of je hebt een lage energierekening. Precies. Je weet hoe dan ook ja. een winnaar.
0: Dat is nou een prachtige afsluiting. Uh, Edwin, dankjewel voor je tijd. En alle kennis die je hebt gedeeld. Martin, jij ook uh, bedankt. Jo. En uh, Ik kan me voorstellen dat u misschien wel iets te melden heeft aan ons over deze podcast. Dat kan op podcast.dft.nl En u kunt ons beluisteren in alle podcast apps. Bedankt
2: voor het luisteren en tot volgende week. Tot volgende week.